以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，下午好，我是新宇。今天是7月28号，星期五，祝您周末快乐。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，之后将再次是法轮功真相系列节目。在法轮大法祛病健身显奇效系列故事里，与您分享股骨头坏死病患的福音第四部分。然后在善恶一念间栏目里来听听沐浴法光神迹显。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，首先要告诉您，大陆疫情三年，死人超四亿。躲避瘟疫有良方。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相节目。今天为您带来的是：大陆疫情三年，死人超四亿，躲避瘟疫有良方。据明慧网报道， 2 0 2 3年1月15号。法轮功创始人李洪志大师说：“三年多来，中共一直在掩盖疫情。中国的疫情已经死了四亿人，这波疫情结束的时候，中国会死五亿人。”李大师说：“ 2 0 0 3年 SARS 出现的时候，中国死了两亿人。多年后，中共发现人口减少了，马上放开二胎制、三胎制。” 2021年12月。国际知名人口学家易富贤估计，中国2020年的人口是 12.8 亿，而不是中共官方人口普查数据所说的 14.1 亿。据美国之音1月11号报道说，一位生活在美国的北京人八天内失去了五位亲人，一批批中共官员名人死亡，其中包括享受中共省长级待遇的云南省人大常委会前副主任、党组副书记齐山。宁夏检察院前党组书记、检察长胡旭明，中共少将、前训练基地司令员江学福，中国船舶工业总公司前副总经理封炳林等。汉学家、军事家本劳森1月5号在《外交家》英文杂志发文，他在这本主要报道亚太地区的政治社会新闻的杂志里说：“中国人民现在恐怕面临自大跃进以来最大规模的死亡事件。”据河北廊坊某地负责管理火葬场的官员说， 2 0 2 
，北京的人都找到他们，求加班火化他们家染疫去世的亲人。这个官员说，北京染疫去世的人太多了，火化排号都排半年以后了，还说不要往外说。这个官员还说，我们本地的都烧不过来，因为费用贵，廊坊许多农民染疫去世都土葬不火化，但办丧事也要排长队。听众朋友。趋吉避凶是生命的本能，因为关心您，所以告诉您这些消息。在这个中共病毒严重肆虐的新冠疫情里，您要如何自保并保护您家人的健康呢？在两年前瘟疫刚刚爆发的时候，李洪志大师就在《理性》一文中说的非常明白。文中写道：“但是目前中共病毒。”武汉肺炎这样的瘟疫是有目的、有目标而来的，它是来淘汰邪党分子的，与中共邪党走在一起的人的。听众朋友，所以我们需要的就是真心的退出曾经加入过的中共的党员、团员或者是少先队员，也就是人们常说的“三退”。退出后，我们就是远离了病毒的危险。然后诚心的多念“法轮大法好，真善人好”这九字真言，这是瘟疫中度大劫、保命的千金良方。现在告诉您三退的方法：您可以找身边的法轮功学员帮忙退，您也可以自己登录大纪元的退党网站，自己声明退出；或者您还可以把自己退出党团队的声明写在纸上，贴在公共场合。三退用我们的真名或者是小名化名都可以，神佛看人心。听众朋友，这里是明慧广播电台的法轮功真相节目。以上为您带来的是大陆疫情三年死人超四亿，躲避瘟疫有良方。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：原武警医院护士表示，活摘法轮功学员器官是公开的秘密；曾现冤狱十二年，北京旁友再遭网叛。写法轮大法好，黑龙江王继武被网叛入狱。下面请听详细内容。据明慧网报道，近日获悉，法轮功学员李瑞华和丈夫吴瑞于2019年5月在深圳被绑架和非法判刑两年。李瑞华被非法关押在罗湖看守所期间，被强制全面体检和抽取四大管血液。同被关押一事的一个武警医院的护士表示，活摘法轮功学员器官是公开的秘密。李瑞华三十多岁，内蒙人，原在北京工作。吴瑞是李瑞华的丈夫，三十多岁，江西省宜春市袁州区人，是深圳某培训机构教师。2019年5月，李瑞华去深圳探望丈夫吴瑞。夫妇两人被深圳罗湖区警察入室绑架，非法抄家。李瑞华被非法关押至罗湖看守所。入所前，李瑞华曾在医院被强制做过全面体检
，入所后几天，李瑞华又被强制抽血，共抽取了四大管血液，没有告知他原因。随后，李瑞华询问在押的其他人员是否被这样大量抽过血和全面体检，他们都表示没有遇到过这种情况。后来，在一起关押的人中，有一个曾是某武警医院的护士。李瑞华和他谈起这个事情时，他告诉李瑞华，在他曾工作过的武警医院，活摘法轮功学员器官是公开的秘密。吴瑞、李瑞华后来各被法院非法判刑两年，罚金三千元。2021年5月，李瑞华和吴瑞从盐田看守所被释放。据民会网报道。北京市昌平区法轮功学员庞友先生因坚持对真善忍的信仰，曾两次被中共法院非法判刑，累计限冤狱12年。去年5月，庞友因发放法轮功真相资料被警察绑架，后被所谓取保候审。同年7月，庞友又被警察绑架，非法关押。今年7月下旬获悉，庞友被法院非法判刑一年三个月。庞友今年60岁，原是北京市朝阳区洼里乡政府规划办主任，后任北京市旭日房地产有限责任公司经理。1998年，庞友目睹母亲练法轮功后白血病痊愈，也开始修炼法轮大法。他按真善忍做好人，身心受益。2000年，庞友因为传播法轮大法真相被警察绑架。在北京市公安七处被非法关押期间，多次遭警察毒打，被酷刑折磨，多次昏死过去。之后，庞友被法院非法判刑八年，在前卫监狱，庞友遭电击、被打骂、侮辱，还被戴上手铐、脚镣，被逼迫在操场跑步，跑不动，包夹犯人就对他强行拖拽，双脚踝部被磨破，血流满地。夜间也不解除手铐脚镣，在庞友戴的手铐脚镣中间，再有50公分长的铁链连接，加重迫害。庞友只能蜷缩着身体，不能直腰。监狱为了强迫庞友放弃信仰，将他关入小号，每天强迫他坐30公分高的小凳子，十多个小时进行体罚，不准动，晚上不让睡觉。警察指使犯人强行给庞友穿紧身衣，穿上后人只能直挺挺的躺在地上，一动都不能动。庞友绝食抵制迫害，他每天戴着手铐脚镣，被弄到医务室强行灌食了九天。2008年，庞友结束八年冤狱。2009年，庞友因为给民众讲法轮功被迫害的真相，又被警察绑架。后被北京市朝阳区法院非法判刑四年。去年七月，庞友在家中被警察绑架，非法关押在北京市昌平区看守所。今年七月三日，庞友在公安医院被非法视频开庭。律师在之前会见时，庞友无法行走，是用轮椅推出来的，身体状况堪忧。近日获悉。庞友被北京市昌平区法院非法判刑一年三个月，家人准备上诉。据民会网报道。
黑龙江省哈尔滨市法轮功学员王继武先生5月18日被哈尔滨市双城区法院非法判刑四年半。7月21日，王继武被劫往哈尔滨市呼兰监狱迫害。四年前，王继武曾在市场一处地方写过“法轮大法好”。王继武是哈尔滨市双城区韩店镇工程号村人，他修炼法轮大法后身心受益。2019年10月，王继武因为在双城广场夜市北侧一处写法轮大法好，遭两人殴打并被举报。哈尔滨市公安局双城分局巡逻警察将王继武绑架，他被铐上背铐，塞进警车，劫持到双城站前派出所。当天傍晚，王继武被劫往哈尔滨市双城区看守所。王继武以绝食的方式抵制迫害。被插管灌食，关小号。十天后，王继武的身体被迫害得非常虚弱。双城区看守所怕承担责任，将他放出，并勒索家属一万五千元钱。今年四月，王继武和妻子下班回来，在小区门口被站前派出所警察绑架。王继武再次被关押到双城区看守所迫害。五月九日。王继武被哈尔滨市双城区法院以视频方式非法庭审。据悉，家人在非法庭审时没有见到王继武本人，只听到声音。法官强迫他认罪，而王继武回答说：“我没罪。” 5月18日，王继武家属看到非法判决书，王继武被哈尔滨市双城区法院非法判刑四年半，勒索罚金一万元。目前，王继武已经被劫往哈尔滨市呼兰监狱迫害。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,974 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行。法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有。法轮功学员在捷克布拉格揭中共罪恶，民众声援。下面请听详细内容。据明慧网报道， 7月21日至23日，欧洲多国法轮功学员在捷克首都布拉格连续三天举办集会、游行和中使馆前抗议活动，揭露中共迫害法轮功学员的罪恶，得到很多欧洲民众声援。来自瑞士的皮特·绍伯先生带着孩子们在老城广场见到法轮功学员。他曾在中国生活过六年，在了解了中共迫害法轮功的真相后，他为反迫害签了名。绍伯先生认为，法轮功学员在公开场合揭露中共迫害非常重要。他说：“通过宣传会得到关注，能让人觉醒。”法轮功学员将这类话题带到公共场合非常重要。来自德国哥廷根的波洛维斯基女士在老城广场看到法轮功学员的活动
，他签名声援，并且表示，中共迫害法轮功，不允许民众修炼真善忍，这种情况太糟糕。波洛维斯基觉得法轮功学员很平和，现场氛围很好。在捷克生活的高级采购分析师阮女士签名声援法轮功学员，她介绍说自己母亲也修炼法轮功，看到妈妈的变化。因此，对法轮功印象很好。他说：“我认为这个活动非常和平与祥和。法轮功教导大家审视自己的灵魂，如果内心平和，也会在生活中其他方面找到安宁。”阮女士还说：“我认为中共政府做错了，他们对民众所做的一切太可怕了。人权、民主和人民的自由在哪里？”我们都应该是平等的。如果修炼法轮大法的人没有伤害任何人，只是在传播慈悲、真理、宽容、忍耐，所有这些和平的、美好的价值观，那么中共政府为什么要这样做呢？他们甚至不能给任何理由，这样做太残忍。最后，阮女士表示，法轮大法弟子所做的只是和平抗争。这是一件非常好的事，我支持，因此签了名。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明，退出中共党团队的人数已达到四亿一千六百五十四万。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段，我们节目播出的时间是。北京时间每天下午五点到六点，更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听，下面是法轮功真相系列节目，请听专业电视人说，天安门自焚是在演戏。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。2001年1月23日，震惊中外的天安门自焚案发生。中共喉舌新华社一小时后向海外发布消息，称五名法轮功学员在天安门自焚。然而，中共的喉舌中央电视台播出的天安门自焚新闻节目疑点重重，例如。天安门广场面积大而且空旷，并没有陈列灭火器，警方事先不知情，却能在90秒内携带大量消防设备出现在画面中。中央电视台并不是每天24小时开着多台摄像机对准广场，何以有那么多的摄像机多角度的把自焚镜头，包括特写镜头设置下来？希望之声记者采访了纪录片《七世为火》的制片人李军。作为专业的电视人，李军说：“自焚事件当时发生的时候，作为一位专业电视人，我看了之后，我就知道这个事件基本上是假的。因为我自己是电视制作人嘛，又是导演，我们当时一些专业同事都在一起，你看看我，我看看你。”就不说话了。为什么？因为一个最简单的原理
，你给我一台摄像机，你告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。”李军说：“天安门广场那么大，自焚的时间最多也就是一分钟到两分钟的时间，我到哪去拍啊？”所以当时看到那些镜头，包括王劲东的镜头，在地上喊，包括那个小女孩在喊妈妈。这种镜头，从我们电视专业角度来讲，是不可能拍到的。所以，这种镜头出现的时候，我们就知道这是在演戏。这是我们经常在拍电视的时候，导演好的，我这儿准备好了，你就叫，而且机位又非常正，像王劲东都是最正的机位。像这种情况下，当时看完这个事情之后。就知道这个事情，从电视专业角度来讲，为抹黑而抹黑吧，硬造出这么个事情来。李军回忆说，大概在1997年、1998年的时候，我跟他们合作过七八档片子，焦点访谈的记者和摄像跟我们都认识。后来我在私下也问过他们，我问那个人怎么拍出来的，哪来的？他说：“那个人不是我们这儿的。”我问：“那是哪来的？”他说：“是政法委的，人不在我们这儿，平时根本看不到这个人。他拿了个片子就在那儿播，他们怎么拍到的？说实话，咱们都是圈内人，还看不出来吗？”听众朋友，您听明白了吗？这个自编自导的电视剧。原来是出自中共政法委之手。听众朋友们，让我们静下心来想一想，法轮功教导人们按照宇宙特性真善忍的法理修炼自己，做好人。全世界有110多个国家和地区都有人在修炼法轮功，然而没有任何一个地方出现过所谓法轮功学员自杀或杀人的事情，这是为什么呢？中共过去让人们仇恨地主、仇恨资本家、仇恨右派、仇恨走资派，再到后来仇恨法轮功，不就是他灌输仇恨、制造敌人的一贯手法吗？今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是，专业电视人说天安门自焚是在演戏。您现在收听的是明慧广播电台。您现在收听的是明慧广播电台。接下来，我们将与您分享《法轮大法祛病健身显奇效》系列故事。今天是《股骨头坏死病患的福音》第四部分。一双侧股骨头无菌性坏死患者的康复。二，我终于摆脱了不死的癌症。三，曾经的股骨头坏死患者，苦难中的曙光。听众朋友。
您正在收听的是明慧广播电台的《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目。今天给您带来的是《股骨头坏死病患的福音》第四集。股骨头坏死有不死的癌症之称，这种病主要是股骨头的血液供应出现中断或受损，从而导致股骨头的骨质缺血，引起骨细胞及骨髓坏死，进而导致股骨头结构改变，引起股骨头塌陷。股骨头坏死的晚期会使患者感到剧烈的疼痛。下肢肌肉萎缩，髋部活动受限，会跛行，甚至瘫痪。现代医疗手段无法根治，因此股骨头坏死患者往往陷入愁苦和绝望之中。在这集节目里，我们将告诉您三个股骨头坏死病患他们身上发生的奇迹。首先，我们来听听。33岁就开始被病魔缠身的一位护士的故事。我是医院的护士，在我33岁时就开始被病魔缠身。1989年的中国新年。我右半身突然瘫痪，说话变得不利落，吃饭喝水都吞咽困难，口眼歪斜流口水。我卧病在医院时做了 CT 检查，结果是大脑左侧顶叶有核桃大小的一块阴影，当时被怀疑是大脑肿瘤，全家人惊恐万分。后来又经过多方专家会诊，确诊为多发性硬化症。当时医生就给用了大量的激素治疗。十个月后，虽然我的病情稳定了，但我右上下肢却又不听使唤。一年半以后，又出现严重的并发症，双侧股骨头无菌性坏死。左侧塌陷变形，医生把这诊断告诉我，让我立即卧床休息，告诉我说我不能走路，不然就得置换双侧人工股骨头，而且做一次手术还不能解决问题。听完医生的话，我感到晴天霹雳，全身松软，一下子坐倒在地上，大哭了一场。从此，我开始了治疗双侧股骨头坏死的漫长过程，整天是服中药、敷中药，又在医院 X 光透视下给双侧股骨头钻孔减压，注射药治疗。这种治疗是非常痛苦的，每月要注射六次，每次注射后得受罪三天。都得用剧烈的麻药才能止痛。只要有听说能治此病的方法，不论有多远，我都想办法去求医寻药。已经花费医药钱无数了
也不见效果。就这样，日复一日，年复一年，熬了三年多，我仍在病痛中。然而天无绝人之路，在一个偶然的机会。我有幸得到了法轮大法，大法师父的话句句打动了我的心，使我看到了脱离苦海的明灯。我下定决心，我要修炼。我在看《法轮功》这本书的当晚，突然我上腹部、两胁胸部、后背疼痛剧烈难忍，我从床上滚到地上。当时我找来了值班大夫，又是扎针灸，又是打杜冷丁，强痛定，也不好使。白天输液做 B 超检查，结果什么病也没有查出来。我恒心一想，又查不出病，就让他痛去吧，也不治了。这样折腾了五六天，到第七天时。突然间，病痊愈了。第八天，就有一股神奇的力量，使我骑车去了法轮功的练功点，连我自己都感到很奇妙。事后我才明白，其实那几天的疼痛是大法师父在为我清理身体的反应。从此以后，我更加坚定了修炼大法的信心和决心。我反复通读法轮功的主要著作《转法轮》，无论刮风下雨、酷暑严寒，我一次不落的到练功点练功，时时事事用大法的标准要求自己。通过一年十个月的实修，我原来说话不利索，后来能用流利的口齿通读《转法轮》。原来医生叫我卧床休息。不能走路，而现在我的肢体灵便自如，骑车轻快，双侧股骨头无菌性坏死造成的双髋疼痛已消失。经拍片检查，我的双侧股骨头恢复正常。听众朋友，在《转法轮》这本书中说：“但是真正修炼的人，你带着有病的身体，你是修炼不了的。我要给你净化身体。”所以，这位医院的护士，当他下定决心要修炼大法时，他的身体就出现了怎么也检查不出病来的剧痛，也就是在他明白。为修炼人净化身体这个道理之前，他就出现了被净化身体的现象。还有一点，您注意到没有？他是在开始学练法轮功的练功动作之前，他的病就突然间痊愈了。为什么会这样呢？在听完接下来的故事之后，我们再给您继续说明。
我居住在中国大陆。二十八年前，在一次事故中，我的大腿骨折，动静脉断裂，我被送去医院做了将近七个小时的手术，输血三千两百毫升。出院前，我的检查结果是无菌型缺血性股骨头坏死。原因是骨折后没得到及时治疗。当我听到这一诊断，如五雷轰顶，我知道这种病的严重后果，那是不死的癌症啊！出院时，大夫的话时常在我耳边响起：“这双拐你得拄一辈子，股骨头坏死，现在还没有办法治愈。”只能是维持。当时我正值中年，孩子才上初中，今后的日子可怎么过啊？我吃不好，睡不好，由于着急上火，我又得了急性肾盂肾炎，尿血，全身浮肿，连脸部都是臃肿的，我的头发花白，四十多岁的人。老的像六十多岁。身为一家顶梁柱的我，却啥也不能干了。家里和外面的担子都压在妻子一个人身上，让我活着有愧呀！我不甘心，我去医院买药，打听偏方。朋友介绍我学练气功，找气功师调病。我以前根本就不相信气功的，后来我只要听说哪个人治好了像我这种病的，就赶紧打听询问。然而我每次都是怀着希望而去，却失望而归。好顿折腾也没什么效果，最后也就泄气了。我心如死灰，爱咋地咋地。听天由命吧。1997年7月，朋友来我家串门，劝我练法轮功。前两次没说动我，朋友为此事来了第三次。最后他说：“你愿意练你就练，我不会再来劝你了。”我当时表示愿意练，他就把法轮功的主要著作《转法轮》这本书。带来送给了我。我刚开始练，法轮功师傅就给我净化身体。我多次出现净化身体的现象，凡是我有病的地方，都有不同的反应，有的反应重，有的反应轻。我也没有治病的心，只知道看书练功。很快，我扔掉了双拐，身体轻飘飘的。我体验到了无病一身轻的滋味。我家开了一个小店，负责给顾客代充液化气。开始时是顾客自己送罐，后来是顾客打电话来，我去顾客家取空罐，然后灌完气再给顾客送回去。我第一次送罐时，老伴还担心地说：“你的股骨能行吗？”我说没事，充满气的罐子重63斤，我能自己扛到六楼，这是连年轻人都受不了的
，而我扛的时候，人不冒汗，只喘几口粗气就完事了。听众朋友。生老病死是每个人都躲避不了的过程。这位故事的主人公，他知道自己得的是不死的癌症，是不能治好的。但是后来他修炼后，不仅病好了，还能工作养家。可以说，他以及他家庭的命运都获得了改变。《转法轮》书中说了。那么，为什么走上修炼道路可以改变他的人生？这个东西谁能轻易动得了啊？因为这个人一想走上修炼的路，这个意念一动，就像金子一样闪光，震动十方世界。所以啊，当一个人真正想要走入修炼了，这个真念出来时。他的人生道路就开始改变了。有的人就可能跟我们听到的第一个护士的经历一样，他还没学练功动作呢，他的病就好了。接下来是一个股骨头已经腐烂变形的病患彻底康复的经历，让我们一起来收听。我26岁那年，因为工作受伤后遗症，造成重度股骨头坏死，吃了很多汤药，又行针治疗一段时间，也不见好转。一家医院大夫说，我这种病腿不能吃力，建议我打牵引治疗，说是为了节省费用，就让我在家打牵引。我们决定试一试。这一打就是两个月，我躺在炕上，吃喝拉撒只能让妻子伺候。我无数次偷偷的痛哭，希望自己能快点好起来。可是打了两个月的牵引也不见好转，我不但走不了路，腿都不能弯了，那条病腿更明显的细了。到医院一拍片。医生又说，只能做手术了，准备换成化学的。说国产的只能停五六年，进口的能停十年再换一次。这就意味着我的人生将在不断的手术中度过。妻子不同意这手术，他说：“再到各地走走，打听一下有没有更好的办法。”如果实在没有别的好办法，再做手术。过了年，我们就打听到一家当地很有名的骨科医院。我抱着最后一线希望，开始了长达十个多月的治疗。我每天吃大量的草药，最后吃的我肠子像得了蒸结一样，有一段是硬的
，而且还时常伴有剧痛。我想，我是不是得了症结？真是旧病未去，又添新病，吓得我草药不敢再继续吃下去了。后来拍了片子一看，我的股骨头腐烂变形，这时我的希望彻底破灭了。当时家里忙。就我一个人在医院，只有我自己知道我的病情。我不想再治了，我不能干活，不能养家糊口，活着还有什么意义？只能拖累别人。如果治不好，干脆想个办法死了算了，反正再过二十年又长成这么大一个人。我回到家中。为了不让父母和妻子为我担心，我没有把病情告诉他们，就说我好多了。我扔掉双拐，装作比原来好的样子。我也不再怕这条腿能不能吃力，爱什么样就什么样吧。有时还硬撑着去干活，但是只有我知道，我每走一步都是钻心的痛。我不知道我还能撑多久。1998年年末，我幸运的学到了法轮大法，那时也没想到大法能治我的病，只是觉得这个法好，有生之年还能看到这么好的法，真是太幸运了。两个来月后的一天。我发现我的腿不疼了，这几年的折磨，这几年的痛苦，已经对自己不抱希望的我，竟然真的好了。法轮大法让我告别了这段灰暗的人生，我能干活了，浑身有使不完的劲儿，我的病能好到这种程度，让我村里的人。都见证了法轮大法的神奇，很多人也跟我一样，相继走入了大法修炼听众朋友，许多人在读《转法轮》这本书时，被书中所讲的法理深深吸引，就像这位男士一样，觉得自己非常的幸运，在有生之年还能看到这么好的法。他完全忘记了自己的病，没有抱着想治病的想法，然后就不知不觉的病好了。这种医院治不了的不治之症，在修炼法轮功后就痊愈的情况非常的多。法轮大法神奇殊胜，法轮大法祛病健身显奇效这个系列节目中所讲的事例，仅仅是大法威力。在世俗层面的一个小小体现，法轮大法能给人类带来世间的福祉。
，而大法的神奇和殊胜，更是为了让人返本归真。一位中国大陆年过八旬的法轮功学员修炼后，不但自己身心受益，无病亦身轻，儿女和亲朋好友都从中受益匪浅，得福报的实力很多。下面的善恶一念间栏目与您分享的是《沐浴法光神迹显》。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。一位中国大陆。年过八旬的法轮功学员，修炼后不但自己身心受益，无病亦身轻，儿女和亲朋好友都从中受益匪浅，得福报的势力很多。下面来听他讲述的亲身经历。我是1997年开始修炼法轮功的。今年八十岁了，年轻的时候体弱多病，因为在农村家里很穷，没钱治病，常年生活在病痛中。听说练法轮功能治病，还不用花钱，所以就练起了法轮功。练功之后，真像大法书中说的那样，无病一身轻，并且按照真善忍原则做好人，于公于私都有好处。二十多年来，我没吃过一粒药，就连前些日子，多数人都得了武汉肺炎，我也没得，身体棒棒的，日常家务都能干。儿女们都庆幸我修炼法轮大法，四个儿女也都从大法中受益匪浅，得福报的势力很多。说说我的儿媳妇，儿子家住沈阳。儿媳妇在2013年冬天得了子宫恶性肿瘤，两口子精神先垮了，都吓哭了。他们去遍了沈阳的各大医院，吃药打针都没见好转。大夫说必须做子宫切除手术，儿媳妇当时非常害怕，说先不做了，回农村和老人过个团圆年吧。腊月二十九号那天。儿子一家三口人都来了，大年初一，儿媳就受不了了，腹部疼痛
，下身流了许多黑脏水。大过年的，偏远农村没有车，又没医院，这可怎么办呢？就只有求大法师傅了。我的大女儿和儿媳一起跪在师傅的法像前面，求师傅帮助。说来神奇，不一会儿儿媳就不怎么疼了。儿媳住了三天就走了，说回去做手术。走的时候带上了《转法轮》这本书，还有大法师傅的讲法录音。儿媳回家后听师傅讲法录音，也盘腿打坐，感觉身体逐渐舒服了，就一天天的拖着，也不敢去检查。直到五月份，他觉得好像没病了。才去沈阳医院彻底的检查一番，结果出来了，肿瘤神奇的消失了。一家人听了，一下子卸掉了一个沉重的心理包袱。儿媳高兴地说：“是师傅给我治好的，感谢师傅，不用住院了，把钱买楼房吧，准备娶儿媳妇。”他像换了个人似的，骑自行车去看房子也不觉得累。通过这件事情，儿媳娘家的两个弟弟妹妹、姑姑家十几口人也都知道了大法的神奇，都退出了中共的党团队组织，也都得了福报。这么多年来，世人明大法真相得福报的事情也很多。举几个大家共同见证大法神奇的例子。有一次，我赶集路过邻村，碰到一个老太太。六月的天气，她包着头巾，把头裹得严严实实的。我说：“大姐，你不热呀？”她说。我头痛很多年了，大医院也没治好，没办法。我说：“我告诉你好办法，你就念法轮大法好，真善人好，真心实意的念，保证管用。”当时他就念了起来。等到再次见到这个老太太，他说：“那九个字真灵，我走着坐着都念。”有一天，念着念着，鼻子破了，流了些血。从那以后，脑袋不疼了，不用包围巾了。谢谢你。我说：“你谢谢大法师傅吧，是师傅治好了你的头痛。”他就连忙说：“谢谢大法师傅。”我们家有个要好的朋友。虽说相隔了三四十里路，两家人却经常来往。他们家人全都明白法轮功真相，都退出了中共的党团队组织。朋友还陪着我一起到他们地区发放法轮功的真相资料。有一年冬天，朋友家买了一台打斗机器去外地挣钱，新机器有劲儿，十几个人都忙不过来。干活的时候。
他儿子一个不小心被传送带绞住裤腿那机器转得特别快，眼看着就要把他儿子带进机器里去了。就在这千钧一发之际，机器皮带突然断了，人被机器甩了出去。当时朋友的儿子被摔晕了，送到县医院检查，检查结果却完全正常，只是右眼上角擦破皮。过了两天。父子俩来我家帮我干活朋友跟我说，大法师傅救了他儿子的命。他说，在场的人都说他家有神保护，这新机器的皮带多结实啊！三头大牛都拉不断的皮带，在关键的时刻怎么自己就断了呢？如果没断，人被绞进机器里就会被打成肉浆了。我朋友和法轮大法结缘，福报连连，现在日子过得红红火火，子孙满堂，一家老少喜乐盈盈希望听了今天的故事，听众朋友们都能了解法轮功真相，诚心念诵“法轮大法好，真善人好”九字真言，遇难成祥，得福报。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。最后是天音静月，请欣赏歌曲。
各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。